0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 32. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, aka D-Stroke. Aka Osterhase, hallo. (lacht) Osterhase. Und das hier ist der Markus, den man auch als MG kennt. Ich bin auch wieder am Start. Wir haben eine Hörerfrage von Mirko per E-Mail erhalten der uns fragte, wie wir dann so eine Folge aufnehmen, wie wir das schneiden, mit welcher Software, wie lange das alles braucht, wie lange wir vorbereiten, wie wir entscheiden, welche News in die Sendung kommen und so. Und dann wollte er noch wissen, warum eigentlich immer nur ich moderiere und Dennis nur ganz, ganz selten mal kurz und Markus bislang gar nicht.
1: Du machst es so toll (lacht) dir. Ja, ist der Beste.
0: (lacht) Wie gerne würde ich das glauben. Hey, es ist alles echt, äh, alles wirklich. Warum bin ich denn der Einzige, der moderiert? Du bereitest dich immer am besten vor, nicht? ich weiß nicht. Ach, das um. ist es also. Ihr habt einfach nur keinen Bock, euch vorzubereiten.
2: Nein, aber du hast ja immer deine, deine Listen schon und tust die abarbeiten und weißt dann, ah, okay, da könnt jetzt die nächste News als Bestes passen zum Dranhängen. Und äh, du kannst da, mir liegt es nicht so.
1: Ja gut, ich denke, also moderieren ist eigentlich, mache ich erst schon gern, aber ich, man merkt halt so, dass du deine, deine Struktur hast und auch die Übergänge passen und bei mir wäre es wahrscheinlich eher so spontan. <lacht> wenn ich was vorbereite, klingt es eher so abgelesen vielleicht und deswegen also Vorbereitung zu den News mache ich absichtlich nicht, weil wenn ich halt so irgendwie so einen Text habe, da muss ich halt gucken, was habe ich denn jetzt schon gesagt und so, sondern und ich, ich denke halt spontan drüber nach und habe ja da auch dann eine Meinung oder bei dir ist halt so, ah und das Thema passt jetzt gut, weil wir jetzt bla 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 zu dem gehen und zu dem gehen und Das hast du irgendwie schon drin und (lacht) das passt irgendwie sehr gut.
0: Ich freue mich ja über das Lob, aber das heißt nicht, dass du es nicht auch machen könntest.
1: Ja, gut. Es ist die Günter-Jauch-Sendung und da kann ich auf einmal jemand anders (lacht) (lacht) moderieren. Nee, nee,
2: das ist. Also ich würde es mir einfach nicht zutrauen, so durch den Abend zu führen, wie wie du das machst. Also.
0: Jetzt führe ich uns erstmal durch den Morgen hier. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> es ist ich ja sehr das früh Ende. heute gut, aber wir haben auf den ersten Teil noch nicht geantwortet wie nehmen wir einen Podcast auf welche Software benutzen wir dafür wie lange dauert das und welche News nehmen wir rein und welche nehmen wir nicht rein und warum und so weiter wir bereiten uns eigentlich fast gar nicht vor wir beschließen einfach, die letzte Ausgabe ist jetzt x Tage her, es wird mal wieder Zeit oder es haben sich jetzt in den letzten paar Tagen so und so viele News ergeben, die man besprechen könnte und die nehmen wir jetzt einfach mal ran wir könnten jetzt mal wieder aufnehmen Dann besprechen wir zuerst einen Termin, sagen wir mal äh, der Mittwoch in fünf Tagen oder so. Darauf einigen wir uns dann ja, und dann weiß ich, wann die nächste Ausgabe ist. Und dann suche ich nach News, dann gucke ich nochmal alles durch, ob ich nichts übersehen habe, suche die News raus, übersetze eventuell Passagen, die auf Englisch sind. Das dauert, ja, so diese ganze Sucherei mit Übersetzung und so weiter, das dauert so 20, 30 Minuten, vielleicht 40, je nachdem, wie viel zu übersetzen ist. Ja, danach notiere ich mir selber noch so auf die schnelle Kleinigkeiten, die mir einfallen, also so Stichpunkte, damit ich nicht vergesse, Dinge anzusprechen, weil man kennt das ja, hinterher fällt einem dann doch auf, Mist, das und das hätte ich noch sagen können. Ja, das dauert auch nochmal so 20, 30 Minuten, also sagen wir mal so, die, die grobe Vorbereitung mit dem News raussuchen und sortieren und so weiter dauert so grob eine Stunde. Dann kommt irgendwann der Termin, an dem wir dann aufnehmen. Da sind wir alle so meistens so plus, minus zehn Minuten früher oder später dann anwesend. Hallo, wie geht's? Da sind wir. Dann präsentiere ich den anderen kurz die News. Dann wird kurz besprochen, wie jetzt auch gerade in dem Fall vor der Aufnahme, ob wir vielleicht eine News rausnehmen oder nicht. Oder ob das Sinn macht, darüber zu sprechen, weil wir ein ähnliches Thema schon mal hatten.
1: Oder noch was dazukommt.
0: Genau. Oder dann sagt Dennis zum Beispiel, er hätte noch dieses und jenes Thema. Und dann kann er das gerne reinnehmen. Oder dann machen wir das gerne. Dann übergebe ich dann die Moderation an ihn, weil er sich darauf vorbereitet hat. Oder auch nicht ja oh, doch wenn wenn Dennis übernimmt dann hat er dann merkt man aber schon dass er da weiß wovon er redet das hört man raus finde ich ja und dann wird einfach gequatscht dann gehen wir die Themen durch ja und ansonsten war's das also eigentlich kann man sagen wir suchen einen Termin einigen uns darauf wann wir alle können weil wir müssen dann ja auch zwei drei Stunden Zeit haben aufzunehmen und ähm, dann brauche ich so etwa eine Stunde bis die ganzen Sachen vorbereitet sind und dann warte ich auf den Termin und dann geht's los das ist so kann man das eigentlich grob zusammenfassen
1: das ist die organisatorische Schiene die technische ist anders nochmal.
0: <lacht> ja, aufgenommen wird mit einer Software, die nennt sich CallGraph. Das ist so eine Art Skype-Plugin, das heißt, wir sprechen auch über Skype. Später bearbeitet wird dann die Aufnahme in einem Wave-Editor, der sich Gold Wave nennt. Da lade ich dann das rein, lasse erstmal diverse Filter drüber laufen, das Rauschen rausgefiltert wird. Ich nehme ein bisschen besser raus, mache vielleicht ein bisschen mehr Höhen rein, dass es eben nicht ganz so dumpf klingt. Gutes Beispiel ist Folge 31, wo wir den Thomas als Gast hatten, den Deadman, dessen Stimme klang wirklich wahnsinnig, wahnsinnig verzerrt und ich habe dann mit den Filtern das noch retten können, dass man ihn zumindest versteht. Das ist also so ein gutes Beispiel für die Filter. Hin und wieder kann es auch gut vorkommen, dass die Tonspur, also Callgraph nimmt mich auf dem linken Lautsprecher auf sozusagen und Dennis und Markus bzw. alle anderen auf dem rechten. Und es ist irgendwie oft so, dass Dennis und Markus auf ihrer Tonspur sozusagen lauter sind als ich auf meiner, sodass ich dann bei denen auch nochmal so die Lautstärke so um auf 80% Prozent reduziere, damit das alles gleich laut ist. Ja, da kann man sagen, da dauert der Schnitt so für 30 Minuten fertigen Podcast ungefähr zwei Stunden Realzeit. So kann man so grob sagen mit allem. Ich das ja auch alles durch, äh, nehmen dann Ähms und Ös raus oder längere Pausen auch, wenn es mal ein bisschen dauert, bis einer sich traut, zu einem Thema was zu sagen. Das muss alles durchgehört werden. Und wenn ich dann was rausgeschnitten habe, ob dann auch die Übergänge passen, passt nicht immer, das weiß ich, aber es lässt sich eben auch nicht vermeiden. Manchmal sind Aussagen gut oder damit wird das Thema eingeleitet und dann klingt es halt holprig, kann man nicht ändern, aber wir sind ja auch keine professionellen Radiosprecher, wir machen das ja zum Spaß in der Freizeit. Da finde ich, da kann man das verschmerzen. Ja, also das ist sozusagen so der Ablauf. Bevor wir jetzt zu den News kommen, denn dies ist ja immerhin auch die dritte Gewinnspielausgabe für das Jubiläum im April, zuerst noch eine Gewinnspielfrage, die insgesamt 15. Der Videospiel-Song, der ganz am Anfang dieser Ausgabe zu hören war. In welchem Videospiel wurde dieser Song ursprünglich zum ersten Mal eingesetzt? Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum ersten Thema. Und zwar hat neulich die Seite Nikkei.com einen Artikel verfasst, der viele Themen beinhaltete. Eines davon war, dass der Juni 2014 ein großer Test für Satoru Iwata werden würde. Und da bin ich nicht ganz sicher, wie sie das meinen, warum das ausgerechnet der Juni sein soll. Warum nicht letzter Dezember oder der kommende August oder so? Warum Warum ausgerechnet der Juni? Weil das der Monat nach dem Launch von Mario Kart ist?
2: Also, mir fällt jetzt der Begriff gerade nicht mehr ein, aber irgendwas war mit ah, nicht es waren keine Wahlen, aber irgendwie 94 Prozent der Belegschaft fand die letztes Jahr Iwata gut oder hatten unterstützt und jetzt sind es noch 77 Prozent. Also er verliert halt an Glaubhaftigkeit.
0: Glaubhaftigkeit, oder Glaubhaftigkeit. Ja, sicherlich ist das ein Indikator, aber warum ausgerechnet der Juni? Warum nicht jetzt schon der April oder der Mai oder letzter Dezember oder so?
1: Wenn es jetzt wirklich Mario Kart weg. ist, dann könnte es sein, dass es halt erstmal eine Weile laufen muss, um zu sehen, okay, tut sich jetzt da was und vielleicht reicht da ein Monat.
2: Ja, aber wenn Ende Mai Mario Kart rauskommt und dann wird Juni hart, ist ein bisschen dicht dran, also wenn es auf Mario Kart bezogen ist. Weil Juni kann auch erster Juni sein.
0: Nee, ich denke schon, die meinen den Monat als Gesamten, also als Zeitverlauf. Okay. In der Zeit wird sich wahrscheinlich irgendwas zeigen müssen. Und ich vermute zwar auch Mario Kart 8, weil sonst steht nichts mir Bekanntes an, was irgendwie wichtig sein könnte für eine Firma, also in dem Fall Nintendo. Wobei man dann auch wieder sagen könnte, Ende des Jahres, also Dezember ja wahrscheinlich, kommt ja auch Smash Brothers für die Wii U. Da könnte man auch sagen, ja, der Dezember 2014 wird kritisch. Oder wird ein großer Test sein. Weil ich verstehe das auch tatsächlich so. Wenn Mario Kart 8 sich nicht gut genug verkauft, Und die Wii U dann immer noch abstinkt, wird oder sollte Iwata wohl nicht mehr Nintendo-Boss sein. So verstehe ich das.
2: Wenn die den jetzt absägen und es kommt ein neuer Geschäftsführer, die Wii U ist trotzdem noch da. Also man müsste dann, was weiß ich, Marketing ändern oder... Wobei ich langsam echt glaube, der Zug ist abgefahren, also...
0: Ja... Ja. Ich glaube, zu Mario Kart 8 und mehr Erfolg der Wii U, da kommen wir gleich noch, da habe ich nämlich gleich noch was im Petto. Ähm, und wir machen erstmal weiter. Aber bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, würde ich sagen, stellt jetzt der Dennis erstmal die 16. Gewinnspielfrage.
1: Genau, also wie heißt unsere Heldin aus Metroid mit Nachnamen?
0: Ja, also das nächste Thema. Und zwar erlaubt es Nintendo UK, also unsere Kollegen von der Insel, ab sofort, dass man Titel im eShop vorbestellen kann jetzt zum Beispiel neulich bei Nintendo Pocket Football Club gewesen. Ja,
2: also das Vorteil ist natürlich, du kriegst die ganzen Impulskäufer.
0: <lacht>
2: Oder kann man dann jornieren, wenn man es dann doch nicht haben möchte. Aber im Prinzip brauche ich ja e shop spiele nicht vorbestellen, weil ich kann die ja am Erscheinungstag runterladen.
1: Ich verstehe es auch
0: nicht. Das ist doch keine Ware, die irgendwann vergriffen sein könnte. Man bekommt den Betrag von seinem Online-Guthaben abgezogen und das war's. Und ich kriege das Spiel nicht vorher oder schneller als alle anderen. Es ist ja nicht so, dass Nintendo sagt, weil du vorbestellt hast, ist dein Download doppelt so schnell oder irgend sowas Ich sehe da nicht, warum ich das vorbestellen sollte, wenn ich es downloade.
1: Eben, da gibt es auch keine Mindestanzahl, die, wie du schon sagst, vergriffen sein könnte, sondern
0: das gibt es in Hülle und Fülle. Also es macht ja irgendwie keinen Unterschied. Ich sehe da auch keinen Vorteil. Der einzige Vorteil, den ich mir vorstellen könnte, ist, dass Nintendo sagt, weil du vorbestellst, zahlst du 5 Euro weniger im eShop. Das könnte ich mir noch vorstellen.
2: Aber das wird nicht so sein.
0: Es ist ja auch nicht so, dass Nintendo sagen würde, ja, du kriegst jetzt keinen Downloadcode mehr, es gibt keine mehr, die anderen waren schneller als du.
2: <lacht> das ist schon dann auch kein Vorteil, was. Downloadgeschwindigkeit und äh, Performance angeht, weil am Erscheinungstag auch die, die nicht vorbestellen, die werden das da runterladen und dann sind die Leitungen entweder voll, die Server überlastet oder halt nicht. Unabhängig, ob ich jetzt vorbestellt habe oder nicht, ist es nur auf den E-Shop begrenzt, weil das war doch mal die Rede von, dass man im Online-Shop praktisch Codes kaufen können für die Download-Spiele und dass man die vielleicht vorbestellen kann. Dann habe ich den Code schon, aber ich kann den halt erst einlösen am Erscheinungstag.
0: Also ich ich meine, es spricht ja auch nicht per se was dagegen, dass man das vorbestellen könnte. Ich sehe nur nicht, warum man das sollte, warum man diesen ganzen bürokratischen Aufwand macht. Ich habe als Kunden keinen unmittelbaren Vorteil und Nintendo hat für sich nur Aufwand. Aber wenn man irgendwas vorbestellen kann, wenn es um eine downloadbare Software geht, dann sehe ich da den Vorteil nicht, wenn man da nicht auch direkt gesagt wird, wenn du vorbestellst, kriegst du das und das als Bonus. Weniger Geld bezahlen. Du kriegst 1000 Punkte auf dein Premium-Konto gut geschrieben. Ich weiß es nicht, was irgendwas, aber da ist ja so gar nichts.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Vor allem ist es ja nur in UK, ne?
0: Zumindest vorerst, ja. Ja, oder wenn du wenigstens vorher kriegen würdest...
1: Vielleicht kriegen die nicht so viele <lacht> Download-Codes. Müssen sie vorreservieren.
0: Machen wir, glaube ich, lieber weiter. Und zwar hat Activision damals bei Nintendo angefragt, ob die nicht sozusagen das Skylanders-Franchise haben wollen. Das heißt, nicht Skylanders so, wie wir es heute kennen, sondern Skylanders mit Nintendo-Charakteren. Wow. Und da hat Paul Ritchie erwähnt in einem Interview, dass also Nintendo gefragt wurde, die Nintendo-Franchises für das, was wir heute als Skylanders kennen, herzugeben. Und ich kürze jetzt seine Aussagen einfach mal auf zwei Zitate zusammen, denn die bringen es auf den Punkt. Ich könnte jetzt ewig reden, aber das ist hier nicht nötig. Also er sagte zum Ersten, sie, also Nintendo, verbrachten viel Zeit damit, zu gucken und zu gucken. Die haben denen wohl so eine Demo vorgespielt oder irgendwelche Konzepte gezeigt. Und zweitens, Nintendo hätte damit Disney in den Hintern treten können. Wenn ich Nintendo führen würde, wäre ich bei dieser Sache aufgesprungen. Und ich finde, da hat ihr absolut recht. Dieser ganze Sammel-alle-Figuren-Kram kommt bei den Kids wahnsinnig gut an. Und ich glaube auch, viele Erwachsene, unter anderem auch ich, die mit Skylanders eigentlich nicht so viel anfangen können, hätten vermutlich bei derselben Sache, aber eben mit Nintendo-Look and Feel, ebenfalls ihren Spaß. Wie gesagt, mhm. unter anderem auch ich. Denn ich stelle mir das extrem unterhaltsam vor, wenn ich in so einer Art World of Warcraft bleibe, mit Nintendo-Charakteren, die ich seit Jahren kenne und wo ich genau weiß, wer was ist, welchen Hintergrund die ungefähr haben und so weiter, da hätte ich sicherlich meinen Spaß. Also ich kann mir das... Ach, Nintendo, ey!
2: Vor allem, wenn ich mir denke, diese Figuren, die man kaufen kann, das ist doch Skylanders, gell? Genau. Ja. Mit den Figuren, ja. Wenn ich mir das Prinzip vorstelle mit Pokémon, da kriege ich äh, Yen-Zeichen in den Augen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
2: also, ich finde sowieso auch Nintendo können wahrscheinlich mit, mit dem Pokémon auch so eine Art Überraschungseier machen. Das wird boomen wie sonst
0: was. Ja, es müssten ja gar nicht mal Pokémon sein. Ich kann mir Skyland das auch wahnsinnig gut mit Mario, Yoshi, Peach, Luigi, Wario, Bowser und wie die alle heißen sogar noch besser vorstellen. Ich habe das
2: noch nie gespielt, ich kenn's nur vom Szenen her, das ist so ähnlich wie ein Action-Adventure, oder um was geht's da direkt?
1: Ja gut, es geht ja eigentlich, dass du die die Figuren einscannst und die dann in einem Spiel auftauchen und dann hast du, je nachdem, bei Disney Infinity ist so ein Open-World-Sandbox-Ding, also du kannst rumlaufen, dein, die Gegend verändern oder irgendwas drin machen, kannst aber auch bestimmte Abenteuer spielen, wie jetzt Captain Jack Sparrow in Piratenwelt rumfahren, also auf dem... Schiff fahren, Schiffkriege führen oder bei Cars zum Beispiel äh, mit Autorennen machen und dann halt je nachdem unterschiedliche Figuren in unterschiedlichen Filmen reinbringen. Bei Skylanders ist es jetzt, glaube ich, nicht ganz so, aber auch bei Swap Force kommt man ja auch verschiedene Körperteile von den Figuren wechseln und verschiedene Fähigkeiten haben und auch so ein Adventure-mäßig, ja. Das mit Nintendo-Charakteren, wow. Das, was Disney jetzt quasi als Parallelprojekt zu oder als Konkurrent, sage ich jetzt eher mal, zu Skylanders macht. Das wäre perfekt gewesen. It prints money. Aber weiß nicht, warum sie
0: es nicht gesehen haben oder nicht wollten. Finanziell war das garantiert, wie Markus das gerade sagte, man sieht die Idee denkt einen Moment drüber nach und hat sofort yen in den Augen. Also, also finanziell ist das wahrscheinlich nicht die Frage gewesen. Aber was dann? Einfach keine Lust, was Neues auszuprobieren? Oder Angst davor, dass man dafür mitverantwortlich ist, den Markt mit solchen Konzepten vom klassischen Videospielen wegzubewegen? Also ich meine, verspricht man sich dann längerfristig doch mehr Erfolg damit, einen Jump'n'Run nach dem anderen rauszubringen, anstatt vielleicht doch mal was ganz Neues zu machen? Oder wollte Nintendo einfach nicht so eine Lizenzgeschichte machen? Weil die Idee war ja nicht von denen, sondern eben von den Activision-Leuten. Und die würden das Franchise dann ja auch, so habe ich das dann verstanden, äh, an Activision übergeben und eigentlich nur die die, die Nutzung der Charaktere, Mario, Luigi und so weiter, lizenzieren. Also da frage ich mich, warum hat Nintendo da eine Absage erteilt? Und beräumen die das heute?
1: Ich frage mich auch, wie lange das zurückliegt, also wann wann sie die gefragt haben, beziehungsweise wann das erste Skylanders nochmal war, also was da genau gerade passiert ist, also
0: ich könnte mir da auch gut vorstellen, dass wenn die Kids zu Wii-Zeiten noch bei Skylanders angefixt worden wären, und jetzt käme halt für Wii U der Nachfolger, oh, ne- neue Figuren weitersammeln, sammeln, yay, es geht weiter, bessere Grafik, Mama Mama haben will, das kann ich mir gut vorstellen.
2: Vor allem ist ja auch die Zielgruppe, ja, wo Skylanders anspricht eigentlich genau wie Nintendo eigentlich drauf abfährt, also Familie eher jüngere Zielgruppe, das hätte eigentlich genau gepasst.
0: Ich Muss auch sagen, ich mag immer diesen Nintendo Humor, ich nenn's jetzt mal so. Ich Finde es nicht, dass die zum Schreien komisch sind, aber ich mag so diese ich mag so dieses Ambiente, dieses Look and Feel von vielen Nintendo Spielen, die so ein bisschen epischer sind. Sagen wir mal die Paper Mario Spiele. Die nehmen sich nicht so Bier ernst, man lacht sich aber nicht pausenlos kaputt, weil die Witze ja so wahnsinnig lustig wären, sondern es sind eher so schmunzler. Und trotzdem sind die Spiele aber spannend und unterhaltsam und man hat Lust weiter zu spielen und bis ans Ende und den Charakter zu leveln und so weiter und so weiter. Und da stelle ich mir mal so ein Spiel, das von der Grundidee ja schon so ein bisschen wie Pokémon funktioniert, weil man halt Charaktere hat, die man sozusagen auflevelt, wenn man so möchte mit dem man einzelne Abenteuer erlebt und so weiter. Das kann ich mir bei Nintendo also gut vorstellen. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie Paper Mario im Open World. In der Open World so ein bisschen. So, so würde ich mir das vorstellen. Man kriegt Aufträge, man läuft hierhin, man erledigt mal die eine oder andere Quest oder so. Ich stelle mir das ulkig vor. Und wenn ich andere Charaktere will, dann gehe ich ins Geschäft und kaufe mir die. Und das wirkt dann auch nicht nur im Spiel, sondern so eine Figur kann ich mir auch einfach auf den Schreibtisch stellen.
1: Oder in die Glasvitrine.
0: Ja, oder sowas, genau. Ja,
1: die sehen ja schick aus.
0: Also auch wenn das jetzt nicht der ultimative Turbo-Erfolg gewesen wäre, wie damals die Pokémon. Ich denke trotzdem, dass diese Mario-Skylanders-Sache sich ziemlich gut verkaufen würde. Ich
2: stell dir vor, man würde das mit äh, Items machen von äh, Mario Kart.
1: Das gibt's ja bei, bei, bei Disney Infinity, da gibt es ja auch solche, diese Discs, die ja Items haben, also jetzt, keine Ahnung, ne Schrumpfwaffe von irgendwas oder, oder irgendeine Kanone oder Items eben und das hätte man bei Nintendo auch perfekt machen können. Und auch Welten gibt's ja da, also du kannst irgendwie so einen Sternenhimmel aus Rapunzel irgendwie reinmachen und dann hast du den halt am Himmel stehen und da könnte man auch, keine Ahnung, irgendeine Mario Kart Strecke oder oder Peach Schloss oder irgendwas bauen und also es wäre perfekt.
2: Könnte ich mir bei Smash Bros. aber auch vorstellen, gerade mit mit Waffen und Items. Hm. Ja, klar. Oder Charaktere. Muss ich vorher im Laden kaufen? Kannst du mit allem machen
0: eigentlich? Ja. Also, ich verstehe es nicht. Ich möchte manchmal wirklich wissen, warum Nintendo für oder gegen diverse Dinge ist. Also, wirklich, ich verstehe das manchmal einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, ich, ich weiß
1: nicht, welche.
2: Die machen ja, ja nicht. Alle, alle würde
0: Nein, ich sage nicht, Markus, dass das grundsätzlich falsch war. Die haben vermutlich schon ihre guten Gründe zu sagen, wir wollen das nicht. Es kann nur sein, dass ich diese Gründe nicht sehe. Dessen bin ich mir bewusst. Aber gerade weil ich den Grund nicht sehe und ich da wirklich eine Weile drüber nachgedacht habe, was dafür und dagegen sprechen könnte, verstehe ich nicht, was dagegen spricht, weil ich sehe nur Vorteile.
1: Ja, vielleicht wäre es echt zu kompliziert gewesen, die Lizenz zu überwachen. Oder vielleicht hat Activision gesagt, ja, wir wollen das meiste von euch haben, aber ihr kriegt einen Teil ab. Aber Nintendo wollte halt mehr oder, oder mehr, mehr Recht übers Franchise. Es ist halt dann schon eine komplette Franchise, also nicht einfach nur, ich nehme jetzt mal Mario, sondern es geht halt echt das komplette Nintendo-Zeug.
2: Ja, das wollten
0: sie vielleicht nicht rausgeben.
1: Mhm. War zu heiß vielleicht, aber ja, was ich sehe, auch nur Vorteile.
0: Wir kommen jetzt erstmal zur 17. Gewinnspielfrage. Der folgende Song, den ich gleich einspiele, in welchem Videospiel wurde dieser Song ursprünglich eingesetzt? Ja, und wir sind jetzt zurück und sprechen über das kommende Mario Kart 8 Bundle. Dazu ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Es ist halt die schwarze Wii U Premium Edition plus Mario Kart 8 auf Disc für 299 Euro. Und das ist der Knackpunkt. Dass die einen Wandel bringen, ist sowieso klar. Also es gab es jetzt zu jedem Mario Kart irgendeinen Bundle. Das finde ich völlig in Ordnung. Ich habe eigentlich auch damit gerechnet. Aber 299 Euro... Ich finde, das Bundle sollte so selber 250 Euro kosten. Das würde ich völlig in Ordnung finden. Jetzt mit Mario Kart 8 im Schlepptau wäre das nämlich der perfekte Zeitpunkt, so ein Bundle für 230, 250 Euro ungefähr zu verkaufen. Denn je mehr Hürden Nintendo seinen potenziellen Kunden in den Weg legt, eine Wii U zu kaufen, desto geringer ist die Chance, dass die Wii U einen großen Boost erhält. Gerade jetzt durch Mario Kart 8. Ich meine, das Spiel ist eine Verlockung. Und wenn die Wii U erst zu Hause steht, dann kauft man leicht ein paar weitere Spiele. Aber wenn man die Konsole noch nicht hat, dann ist die Idee ein Spiel, an das man grundsätzlich interessiert ist. Sich dafür die Konsole zu kaufen, die rückt dann erstmal in weiter Ferne, weil man hat zwar Interesse, aber irgendwie denkt man, es lohnt sich ja nicht so wirklich.
1: Vor allem kriegt man ja dann mehr Konsolen ins Haus. Also einfach, wenn der Preis attraktiv ist und noch ein Spiel dazu kommt, was halt die Leute wollen, das ist doch perfekt.
2: Ja, wobei ich sagen muss, ich kann es ein Stück weit verstehen, weil die Leute sind heiß drauf und die würden da 350 Euro zahlen für das Bundle. Viele warten auf Mario Kart.
0: Da bin ich eben nicht von überzeugt, Markus. Wenn ich früher als Jugendlicher Spiele haben wollte und da kam Mario 3 raus und meine Mutter sagte, das hast du doch schon. Die meinte Super Mario Brothers 1. Oder warum ich Mega Man 2 wollte, ich hätte doch sogar schon den dritten Teil schon längst zu Hause durchgespielt. Ja, wie konnte sie nur? Das waren doch völlig andere Spiele. Aber aus Sicht eines Erwachsenen, der nicht Videospiele liebt oder spielt, ist das eben nichts anderes als alter Wein in neuen Schläuchen.
1: Ja, aber da kann man ja genauso gut ja Wein zum Beispiel nennen oder ein Buch. Ich meine, wenn man eine Buchreihe hat, sagt man auch, okay, gut, ich lese jetzt irgendwie ein Krimi und da ist der Kommissar und für, für, für was brauche ich ein, ein zweites Buch? Da wird er auch nur einen Fall äh, lösen, aber es ist ja trotzdem eine andere Geschichte.
2: Ohne
0: ja. die Pilcher
1: <lacht> das sind aber trotzdem immer neue Geschichten und die man sehen will, wenn man die Charaktere oder wenn man das halt mag und so ist es ja bei Ding auch.
0: Ich sehe das nach wie vor auch so, es sind andere Spiele. Mega Man 1 bis 6 sind auf jeden Fall nicht dieselben Spiele. Aber heute kann ich zumindest nachvollziehen, aus welcher Richtung das Argument kommt. Mhm. Ich weiß, was meine Mutter meinte. Die wollte das Geld nicht dafür ausgeben. Das ist so viel Geld, du hast doch das Spiel schon. Mhm. Und wenn Nintendo da also keine Preissenkung macht, keine ordentliche Werbung und die Wii U mal richtig in Szene setzt, damit die Leute verstehen, die Wii hat nichts mit der Wii U zu tun. Das ist nur ein ähnlicher Name und man kann die Controller noch benutzen und die Spiele darauf spielen. Dann verkauft sich auch die allerbeste Hardware nicht. Aber solange die Leute denken, dass die Wii U nur so eine Art Zusatz für die Wii ist, mit denselben Spielen, nur in HD, weil man muss ganz ehrlich sein, Pikmin 3 sieht nicht so viel anders aus als Pikmin 2 und das war sogar noch für den Gamecube.
2: Äh, Da muss ich dir tatsächlich recht geben, wenn ich nämlich Donkey Kong Country Returns für die Wii reintue und stehe ein bisschen weiter vom Fernseher weg, ich sehe fast keinen Unterschied. Natürlich sind hier und da mal Lichteffekte anders, aber ich kann es dann da nachvollziehen, dass da manche sagen, das Das gleiche Spiel.
0: Ja, oder nehmen Mario Bros. Wii und Mario Bros. (lacht) U.
2: Was mir jetzt gerade auch noch äh, einfällt, was auch ein wichtiger Punkt ist, die View ist ja jetzt schon fast zwei Jahre draußen. Wäre die jetzt noch nicht so lange draußen, dann könnte man sagen, okay, man kann noch warten mit der Preisreduzierung und gucken mal, wie Mario Kart läuft. Aber da die jetzt ja schon fast zwei Jahre draußen ist, ja, wäre es vielleicht schon nicht schlecht, langsam in, in die Pette zu kommen. Ich, ich denke halt, dass Nintendo vielleicht wirklich so viel Hoffnung in Mario Kart steckt und sich vielleicht oder Angst hat, sich nachher zu ärgern, ach, wir hätten, wir hätten auch, wir hätten gar keine Preissenkung machen müssen. Es hätte sich trotzdem gut verkauft
0: aber ist das das Risiko wert? Wäre es nicht vernünftiger, jetzt die Konsole wenigstens um 20 oder 25 Euro im Preis zu senken, gerade weil Mario Kart 8 kommt, damit man den Leuten auch wirklich kein Gegenargument mehr liefert, jetzt bei diesem Top-Knallertitel auch noch Nein zu sagen, um die Hürde möglichst möglichst niedrig zu halten?
2: Sie könnten jetzt auch in vier, fünf Wochen sagen, ich reduziere.
0: Ja, aber dann dann haben die Leute sich von dem Geld vielleicht ein aktuelleres Smartphone geholt oder eine Playstation 4 oder keine Ahnung, mussten einen neuen Kühlschrank anschaffen, ich weiß es nicht, was dann ist das Geld vielleicht schon wieder ausgegeben. Und wie willst du, ich sag mal, zwei, drei Monate später Mario Kart 8 immer noch als das neue Superspiel verkaufen? Sicherlich ist das dann noch nicht alt und es ist auch nach wie vor dieselbe Güteklasse. Aber das Spiel ist dann eben auch in Anführungszeichen alt. Das ist wie die Zeitung von letzte Woche lesen. Das sind dann keine Neuigkeiten mehr.
2: Ja gut, ich denke, ich denke am Casual-Markt geht wahrscheinlich Mario Kart äh, unbedeutend vorbei. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt alle, die eine Wii haben und Mario Kart Wii vielleicht noch daheim haben, sich dann sagen, ich kaufe jetzt die Wii U
0: mit Mario Kart 8. Bei den Core-Gamern stimme ich dir definitiv zu, Markus. Da stimme ich dir definitiv zu. Da werden sicherlich einige auch noch Mario Kart 8 kaufen oder sogar extra deswegen eine Wii U. Aber ich glaube nicht, dass die den Massenmarkt, die breite Masse, das, was sie damals mit der Wii erreicht haben, dass sie das mit der Wii U nochmal schaffen, wenn der Preis so hoch ist. Und Mario Kart 8 dasselbe ist wie Mario Kart Wii, dass sie schon zu Hause für die Wii habe. Und ich glaube nicht, dass sie das erreichen. Jedenfalls nicht, wenn sie den Preis nicht senken.
1: Ich meine, auf jeden Fall ist Mario Kart weit verbreitet unter den, sowohl unter Casuals auch, als auch unter Core-Gamer. Also ich denke, dass es schon die breite Masse ansprechen wird. Es ist halt nur die Frage, auch marketingmäßig muss halt echt mehr passieren.
0: Das meine ich ja. Ich glaube sicherlich, dass das Spiel die viele ansprechen wird. Aber die Hürde für 300 Euro halte ich für zu hoch. Ich
2: meine, das hätte man schon von Anfang an machen sollen. Einfach die Werbung von der Wii U, wie sagen, darauf hinweisen, es ist eine neue Konsole, aber ihr könnt euer altes Zeug fast alles verwenden dafür, sei es Controller und sonstiges Zeugs und dadurch spart man ja auch noch mal Geld, weil wenn ich mir überlege, früher war es ja eigentlich immer so, ich kaufe eine Konsole und dann brauche ich mindestens noch einen Controller, dass mir nicht zu zweit spielen kann und im Laufe der Zeit sind dann ist schon noch ein dritter und ein vierter Controller kommen.
0: Mhm.
2: Bei der Wii U, wenn man davor schon eine Wii hatte, habe ich ja im Normalfall, es gab ja genug Bundles, wo eine Wii Mode dabei war, habe ich das ja alles schon, das heißt, das spare ich mir alles und da hätten wir einfach auch mehr darauf hinweisen können. Aber ja. es gab auch einige, also ich kenne es auch im Freundeskreis, die haben kurze Zeit in die Wii gehabt, weil sie es einfach irgendwo gesehen haben und super toll fanden. Gerade Wii Sports und auch damals ja noch ähm, total cool, einfach die SD-Karte in die Wii reinschieben und Fotos angucken am Fernseher. Mhm. Die haben es dann nach einem halben Jahr wieder verkauft, weil es dann, das war halt mal geschwind lustig und interessant und dann hat man es verkauft und die fragen sich natürlich jetzt auch, warum soll ich mir eine Video kaufen mit Wii, Video und mit den anderen Sachen, die sie einfach bei der Video schon hatten und da schon gemerkt haben, nach drei, vier Wochen habe ich keine Lust mehr.
0: Ja, das ist was ich meine. Das sind andere Spiele, das sind neue Spiele, das sieht man, wenn man sich ein bisschen auskennt, auf jeden Fall deutlich und sofort. Das ist halt der Nachfolger, das ist bei Filmen nicht anders. Ja, aber warum soll ich als Casual-Spieler, der von so einer Sache keine Ahnung hat, warum sollte ich da einsehen, 300 Euro für dasselbe Spiel in HD zu bezahlen?
2: Und man muss es vielleicht auch von der Seite sehen, die die Casual-Gamer, wobei der Wii erst reingekommen sind, die wissen ja gar nicht, dass alle fünf Jahre eine neue Konsolengeneration kommt. Also bei denen geht es ja, die kriegen das ja oft gar nicht mit.
0: Das Witzige ist allerdings bei der PlayStation und sogar bei der Xbox, obwohl die dritte Xbox Xbox One heißt, da verstehen die Leute, dass das was Neues, was Besseres ist, was Aktuelles ist. PlayStation 1, 2, 3, 4 und so weiter. Oder ja, sogar bei bei Xbox 360 und Xbox One. Selbst da verstehen die Leute, dass die Xbox One die neueste Xbox-Konsole ist. Warum auch immer.
2: Wahrscheinlich, weil sie die anderen nicht kennen.
0: <lacht> Jedenfalls Microsoft <lacht> und Sony haben es irgendwie geschafft, den Leuten zu vermitteln, das ist ein neues Gerät. Das ist nicht einfach nur ein Zusatz oder irgendwas.
2: Gut, ich weiß nicht, vielleicht hat da das Marketing einfach mehr gezündet. Wobei ich auch da sagen muss, dass viele nicht wissen, was sie von eine Playstation daheim haben. Ich sage zu allen Playstation
1: und... Weil sie Nummern haben. <lacht>
2: ja, und, und wie du auch schon gesagt hast, ähm, wenn, wenn die Konsole daheim steht, dann möchte man die vielleicht auch mit Spielen versorgen und kauft sich unter Umständen den einen oder anderen Titel, wo man vorher schon geliebäugelt hat, schlägt jetzt zu.
1: Es ist ja wahrscheinlich echt so dieses, okay, wir haben noch nicht genug Geld gemacht und Mario Kart ist ein Zugpferd, also lassen wir den Preis, um da Geld zu machen. Was auch cool ist, was ich jetzt wieder gesehen habe, dass die Preise relativ von third Parties schnell fallen. Jetzt gab es zum Beispiel Splinter Cell für 12,95 Euro bei Amazon. <lacht> Und das Spiel ist, glaube ich, wie alt ist das? Ein halbes Jahr oder so? Ich weiß gar nicht, wann es rauskam oder ein Jahr.
0: Ja, ich finde, man, man sollte dabei auch nicht verwechseln, dass die Leute, die eine Wii U schon haben, sich zu 95 sowieso Mario Kart 8 kaufen werden. Ja. Aber es geht ja vor allem um die Leute, die noch keine Wii U haben. Und ich denke nicht, dass es, wie viel sind das jetzt heute? Vier, fünf Millionen, die verkauft wurden? Dass nochmal genauso viele Views nur wegen Mario Kart 8 verkauft werden? Das glaube ich einfach nicht. Wenn der Preis so hoch ist. Sicher, es gibt immer Leute, auch jetzt werden das sicherlich ein, zwei Millionen machen. Aber ich glaube nicht, dass es vier, fünf Millionen sein werden. Nicht bei dem Preis. Das glaube ich einfach nicht. Ich wünsche es, Nintendo. Ich wünsche denen, dass ich mich irre. Aber ich glaube es nicht. Weil ich höre das in meiner Umgebung und ich selber denke ähnlich. Ich habe ja gerade haufenweise Beispiele gebracht. Ich sehe das einfach nicht. Ich höre das einfach nicht.
1: Ja, man weiß es nicht. Da werden sie sich halt wieder ein weiteres äh, Dingsbums leisten. Das wird einfach nicht funktionieren.
0: Tja, bevor wir jetzt mit dem nächsten Thema dieser Ausgabe dann auch beschließen, vorher die vorletzte Gewinnspielfrage.
2: Wie heißt die Wasserspritze aus Super Mario Sunshine?
0: Gut, dann kommen wir jetzt also zum letzten Thema für diese Ausgabe. Und zwar wurde bei der Radio Research Agency in Korea ein unbekanntes Gerät von Nintendo eingereicht, dessen Code-Abkürzung mit WIS-009 eingetragen wurde.
1: Radio Research Agency. Genau. Wieso Radio Research? Also normalerweise machen sie das ja bei Patentämtern in Japan oder Amerika. Wieso jetzt Korea? Es wurde ja vermutet, oder in der Beschreibung stand ja, dass es
0: ein portabler
1: Videoplayer sein soll.
0: To Radio ist Anfunken, Senden, über Funk durchgeben und so weiter. Das heißt, es könnte vielleicht so ein ein Funk, also ein Gerät sein, das irgendwie funkt oder Daten aufnimmt oder irgend sowas.
1: Mhm. Okay. NSA. NSA. Es wäre, genau, die NSA. Es, es wird ja auch vermutet, dass es irgendwas mit äh, dem Quality of Life zu tun hat. Eben mit einem Non-Variable irgendwas.
0: Aber warum in Aber, Korea?
1: Und was wäre WUS? Nee, WES? WIS? Was ist es, WIS?
0: Ja.
1: WIS. Ich meine, die ganzen Nintendo-Sachen haben ja immer die Abkürzung wie NTR beim DS, the Nitro oder RVL Revolution von der Wii.
2: Und wenn das irgendwas mit Funk zu tun hat, könnte ja dieses I in der Mitte für Interface stehen.
0: Ja, Interface System, ja, ja. Gut, das W muss jetzt, kann natürlich alles möglich heißen. Wireless oder Wearable oder Oder äh, oder Wolf oder irgendwas, keine Ahnung. Das kann alles mögliche heißen.
1: Wolf Interface System.
0: Das kann doch auch so ein Codename sein. So Wund, weißt, mit dem oder der, ja. Wired oder so. Das, ja. das kann ja alles heißen. Also da jetzt zu sagen, ja, Nintendo hat das so genannt und was heißt die Abkürzung jetzt? Das macht da keinen Sinn. Natürlich macht das keinen Sinn. Wenn wir jetzt nicht wüssten, dass die Wii jetzt in in Entwicklung wäre und wir lesen irgendwas mit RVL, ja, was soll das denn heißen? Das wissen Revolution. wir jetzt eben, weil weil wir weil wir wissen, es hieß ursprünglich Revolution. Und wir wissen jetzt aber nicht den Codenamen dafür. Deshalb kann WIS für alles stehen. Da darf man sich jetzt, glaube ich, nicht allzu sehr wundern. Aber ja, was ich
2: interessant finde, ich den Zahlencode 009, weil normalerweise. Also die Konsole ist, glaube ich, immer 001 bisher gewesen. Mm,
0: genau. das, heißt,
2: das heißt, es muss irgendwas davor schon gewesen sein, wenn das jetzt das Patent, die 009 ist. Das heißt, da muss es davor auch schon Sachen geben.
0: Ja gut, das eine kann der Kopfhörer sein, das andere vielleicht ein Controller oder ich weiß nicht was, oder ein Schrittzähler oder so. Und das neunte, das muss halt irgendwie separat äh, gemacht werden, weil das ein bisschen komplizierter ist mit Patenten oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, klar. Äh, das kann so natürlich sein. sein. Das ist halt das, zwar das neunte Gerät in, in, irgendein, in irgendeinem, konvolut ist, aber das erste oder einzige vielleicht auch, das jetzt eben separat irgendwie gecheckt werden muss. Weil da eben neue Technik oder lizenzierte Technik oder irgendwas verwendet wird.
1: Also es wurde auch, was haben wir heute, den... 19. 19. Gestern wurde es eingetragen.
0: Ja, merkwürdig ist nur, warum Korea, das stimmt schon, ja. Vielleicht erfahren wir bei der E3 mehr. Vielleicht hat man aber auch vor, das Gerät auch in Korea zu vermarkten und deshalb muss man es vielleicht auch bei Korea einreichen. Ich meine, wenn ich jetzt mal Star Fox, Star Wing nehme, da musste das ja auch hier umbenannt werden, weil es schon einen Star Fox gab, nee, Star Wing gab's schon, ne? Mhm, Star Wing gab's. Oder vielleicht muss das Gerät irgendwelchen technischen Spezifikationen genügen, um keine Funksignale zu stören oder irgend solche Dinge. Hm. Aber wie Dennis gerade sagte, Quality of Life, ja, ich vermute das ehrlich gesagt auch. Oder vielleicht doch so eine Art wie nachfolger irgendwie, das was in der Mache ist. Also, das es jetzt unabhängig von der Quality of Life wäre, das könnte natürlich auch sein.
1: Also, ich vermute, dass es echt was mit dem Quality of Life tatsächlich zu tun haben könnte.
0: Ja, vermuten tue ich das auch. Aber ich halte andere Dinge auch für wahrscheinlich. Hm. Also, wie gesagt, es könnte irgendein Wii U-Zusatz sein, es könnte eine Revision der Wii U sein, es könnte einfach nur irgendein Zusatz für die Wii U sein, ein Pulsmessgerät oder irgend so ein Quatsch. Aber gut, dann würde das wahrscheinlich unter WUP laufen und nicht unter WIS.
1: Vitality Sensor.
0: Oder das könnte auch eine ganz neue Konsole sein, die mit Quality of Life gar nichts zu tun hat. Tja, also wir wissen es nicht. Wir werden es vielleicht auch erstmal noch eine Weile nicht erfahren, mal schauen, was dabei rauskommt. <lacht> wir sind dann auf jeden Fall durch mit der Sendung für heute. Und bevor hier jetzt hier gleich das Licht ausgemacht wurde von Dennis und Markus, stelle ich noch kurz die allerletzte Gewinnspielfrage. Der Videospielesong, der jetzt gleich im Outro zu hören ist. In welchem Videospiel wurde der ursprünglich eingesetzt. Und ansonsten, ihr kennt das ja, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal und Dennis und Markus machen das Licht aus.
2: Ja, ich finde es eigentlich noch ziemlich früh, das Licht auszumachen, weil es ist ja noch früh, aber ich sage dann trotzdem ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Jetzt wird erstmal gefrühstückt. Ja, ich sag auch mal tschüssi und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Hinweis, alle in diesem Podcast verwendeten Musikbeiträge sind Eigentum von Nintendo, welches sich Eis von Nintendo nicht zu eigen macht.